0: De herfst is aangebroken. En waar het ook herfst is, is bij de EO. En in deze CIP-podcast gaan we erover praten
1: met onze redacteur Geert. Ten. Geert, en welkom. Dank voor deze feestelijke opening. Al is de herfst aangebroken, is dat wel weer jammer dan. hè? Ja, ja.
0: Kijk, sommige mensen zitten in de herfst van hun leven. Maar je hebt ook wel eens herfstige periodes. Die ken jij nog niet. Kijk, die, die periodes? Nee. je nee, bent net verloofd. Hey, maar even serieus, jij, jij bent um, een hele tijd niet meer in de podcast geweest. En nee. Volgens mij vroegen een aantal luisteraars zich inmiddels wel weer af uh, of je ontslagen
1: was of zo, want... Ja, nee, maar dat kan je een heftige periode noemen, ja. 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 Nee, um, nee, er is iets... Uh, kijk, meestal is Patrick op de hoogte van de, van de actualiteiten. Um, dit keer zat ik er uh, bovenop. Dus ja. vandaar dat ik uh, weer bij jou mocht aanschuiven, begreep ik. Ja, en waar bovenop, daar gaan we het natuurlijk over
0: hebben. We gaan het hebben over de evangelische omroep. Ja, dat hoeven wij niet uit te leggen wat dat betekent. Iedereen kent de EO, dat is toch een beetje een... Uh, ja, een, een echte pilaar in uh, omroepenland geworden. Ja, Honderdduizenden zeker. leden en die horen ook bij de CIP-achterband. Dus het is heel relevant voor onze ja. luisteraars wat er bij de EO gaande is. Ja.
1: En, uh, en de tweede, waar we het over gaan hebben, we over zijn gaan de toespraken. Hebben. Ja, de algemene politieke ja. beschouwingen waren vorige week in de Tweede Kamer. Het belangrijkste debat van, de, van het jaar.
0: Ja, er worden alle kabinetsplannen worden besproken en uh, uh, er worden allemaal uh, pogingen gedaan door de oppositie om die af te kraken natuurlijk. Ja. En SGP en ChristenUnie gaan wij uitlichten in deze podcast. Ja, top maar top. eerst het nieuws van de week. En dat ging over de EO. Ja. En ik zag een aantal koppen voorbij komen bij CIP. En uh, die logen er niet om. Marten Visser en Kees van Velsen die zijn uit de EO-ledenraad gestapt. Maar voordat we daar dieper op ingaan, ga jij maar eens even vertellen. Wat is die ledenraad eigenlijk? Want mensen denken van, ja, wat boeit dat, wat boeit dat eigenlijk een ledenraad? Maar dat is wel heel relevant.
1: Zeker, uh, Jeffy. En Ledenraad bestaat uit um, uh, 67 mensen, uh, 67 leden van de EO. Totaal heeft de EO, zoals je al zei, 300.000 leden. Dat mm -hmm. zijn er een hoop. Um, maar 67 leden die vertegenwoordigen eigenlijk die achterban. Ja. En zij vergaderen uh, drie keer per jaar. Hm. Vergaderen ze met um, de Raad van Toezicht en de directie. Dus dat zijn eigenlijk de hoogste organen. Um, maar je zou kunnen zeggen dat de, dat de ledenraad eigenlijk zelf zelfs, uh, zelfs zelf het hoogste orgaan is. Okay. De ledenraad kan uiteindelijk beslissen... Um, om met de meerderheid uh, de raad van toezicht bijvoorbeeld weg te sturen. Oh, ja. Dus uiteindelijk heeft de ledenraad de macht. Hmm. Nou, ja, dat is ook de reden waarom het relevant is... waarom wij nieuws brengen. Um, wat je net al aangaf, Martin Visser en Kees van Velzen... die stapten op uit die ledenraad. Ja, voor, de, voor de duidelijkheid, Martin Visser is een uh, internetsendeling... namens Global
0: Rise, zeer actief. En ja, Kees van Velzen is een... Uh, Evangelische dominee.
1: Ja, zeker. Uh, die, uh, die voorgaat van uh, breed evangelische kring tot gereformeerde bondsgemeenten. Dus die, uh, mm -hmm. um, ja, ook een oud-gediende van de EO trouwens. Hij heeft uh, oh, ja. gewerkt bij de EO, ja. als hoofd um, van, een, van de afdeling nazorg. En dat is ook wel waarom het veel mensen ook wel uh, aan het hart gaat dat hij vertrok. Mm -hmm. Nou, um, in, die, in die ledenraad zitten trouwens leden uit wel uh, zes verschillende kerkelijke stromingen om zo de hele achterban van de EO te, te, mm -hmm. um, te laten horen. Ja, waar, waar ging het eigenlijk, eigenlijk om dat ze opstapten? Er was anderhalve week geleden een, een ledenvergadering. Nou ja, die 67 leden kwamen bij elkaar. Ze waren er niet allemaal, heb ik begrepen. Ik weet minstens van twee dat die er niet waren. Um, die dan samen met de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht bij elkaar zitten. En een van de belangrijkste punten was een brief van, uh, van Visser, van Martin Visser, die... Um, opheldering wilde over de documentaire de kast, de kerk en, de kon en het koninkrijk. We hebben het ook nog over ja. gehad in een eerdere podcast. podcast. Ik weet niet precies welke, maar uh, eerder hebben jullie, uh, heb volgens mij jij en Patrick het hier al over gehad. Ja, ja volgens, mij, of nee, volgens mij was jij daarbij trouwens. Want toen bespraken we ook uh, een reactie van Arjan Baan erover. Oh ja, nee, dat klopt helemaal. Ja. 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 Nee, en, en, en dat heeft hier alles mee te maken. Hij schreef er een brief over en hij wilde graag weten nou ja, waarom was die documentaire er, uh, Waarom is die er geweest? ...vertolkt dit ook het standpunt van de EO. Want wat ging die documentaire ook over? Ja, documentaire die documentaire ging over um, uh, homoseksuelen in verschillende generaties. Hè? Hoe die uh, met elkaar omgingen, hoe dat veranderd is door de tijd heen. Ja. En ze wilden eigenlijk weten van... ...is nou homoseksualiteit, uh, hoort dat binnen de EO? Dat was een van de, van de grote punten van, van Visser en ook andere in, in mindere mate die van, van Velsen. Um, hoort dit bij de EO en... Um, Arjan Baan werd in die documentaire niet gehoord. Ja, dat is dus iemand die uh, heel kritisch staat tegenover uh, homorelaties. Ja, nee, en die, die werd niet gehoord in de documentaire. Of ja. tenminste niet... Uh, die werd niet gevraagd om een reactie, terwijl hij wel met het verhaal... Te maken had. Mm -hmm. um, hij, werd, hij werd ook genoemd en hij was hem niet om wederhoor gevraagd. En hoe dat nou kon in zo'n documentaire, of, of, de, of de Raad van Toezicht daar nou geen fout mee had gemaakt of dat het volgens hen wel kon. Nou, dat was eigenlijk een beetje de strekking van zijn brief. Hij wilde daar graag een antwoord op. Ja. Wat is nou de lijn van de EO? En dat is denk ik eigenlijk de grote, het grote punt. Waar trouwens tijdens de ledenraad ook twintig nieuwe leden aanwezig waren. Okay. Zo belangrijk, er waren er kwam dus echt een substantieel gedeelte was nog nooit bij een ledenraad geweest. Hm. Dus het was voor hen ook belangrijk, hoe gaan die leden nu stemmen? Hoe, gaan ze nu, hoe reageren zij nu op, op dingen? Dat was voor Visser en Van Velsen echt belangrijk. Ja, ja. Hm. Um, nou ja, uiteindelijk uh, tweette Martin Visser na afloop van die ledenraad, ik vertrek helaas. Um, hij zei, ik voel me niet meer thuis bij de EO, en, en het standpunt dat de EO heeft, dat, daar kan ik me niet meer in vinden. En dat, en dat standpunt dat ging, is? Ja, dat ging met, bij hem met name over, uh, over die documentaire... Oh ja. waarin uh, het klassieke idee uh, van het huwelijk tussen man en vrouw... zoals hij vindt dat dat in de Bijbel beschreven staat... dat dat niet meer gehoord wordt. Uh, dat werd in de documentaire namelijk ook niet meer niet genoemd. Ze zoomde echt in op die homoseksuele relatie tussen mensen. Um, en hij vond dat dat op zijn minst al niet kon. En ook dat, uh, dat er in die ledenraad niet voldoende was opgehelderd om hem... Zich thuis te laten voeden bij de EO. En dat is waarom hij opstapte. Ja, ja. Nou ja, ik las dat natuurlijk en ik, nou ja, op de redactie uh, um, maakte dat wel wat los en, en ben ik ook verder gaan bellen. Toen sprak ik met uh, Dominee Kees van Vels en die zei eigenlijk: Nou, ik ben ook van plan om op te stappen. Ja, dat, dat zei hij al voordat het niet openbaar maakte. Ja, nou ja hij was er al over aan denken hij had al, ja. en hij zou heel snel al de EO gaan, gaan insignen. Maar hij zei tegen mij, ja, ik ga niet tegen jou liegen hierover. Mm. Of ik ga niet met mail in mijn mond praten, maar uh, je moet het stilhouden, Maar ja. ik ga dit doen. Ja. Um, en bij hem was het nog iets breder dan dit punt. Um, wat ook heel belangrijk was, was de lezing uh, van de EO over Lazarus. Een, een online platform van de EO, waarin zij heel breed christelijk uh, mensen willen laten horen. Een progressief magazine zou je wel kunnen zeggen. Um, en daar was hij het ook absoluut niet mee eens. Mm -hmm. En dat, dat ging dus over nou ja, vrijzinnige invloeden, hekelde hij met name. Um, en en nou ja, dat staat niet op zich. Er zijn nog meer uh, dergelijke zielsverwanten. Uh, maar hij besloot om eruit te stappen. En over, ja. op, op die andere mensen zal ik zo nog wel even terugkomen. Mm -hmm. en dit is eigenlijk denk ik eventjes de... De, de, de strekking. Uh, seksualiteit, waar hoort dat thuis? Nou ja, goed. Dat, dat was voor hen wel heel belangrijk, hoor. Want wat voor signaal zit je daarmee mee, met de uh, EO uit?
0: Ja, ja. En ondertussen uh, hebben wij geleerd in dit vak om ook wederhoort toe te passen. Zeker. Dus dan vraag je aan
1: de EO-directeur, Anjo Lok. Wat vindt u hiervan? Ja, live van Lesbos, waar hij voor EO met de daad was. wilde die wel reageren. En ik heb met hem een interview uh, gehad over... Zijn reactie hierop, maar ook gewoon op de bredere kritiek op de koers van de EO. Um, wat hij vond, ja, ze hadden eigenlijk ergens wel een punt. Hij zei eigenlijk, um, we zijn veranderd als EO. We hebben bijvoorbeeld over homoseksualiteit een andere lezing dan uh, in het beleid staat. Dat staat nu nog in het beleid. In, in 2001, als ik het goed heb, is dat, is dat, staat dat echt in beleid dat dat uh, door de EO... Uh, ...gezien wordt als tussen man en vrouw... ...nu zegt hij eigenlijk... ...nee, de, we zijn eigenlijk echt wel een andere koers ingegaan... Want we zeggen nu niet meer ons standpunt mm -hmm. is belangrijk... ...maar we vinden dat er over een, een, een onderwerp... ...op verschillende manieren gedacht moet, uh, gedacht moet kunnen worden. Oh ja. Hm. Dus, dus dat is echt een andere manier van, een, van naar een onderwerp kijken. Willen we dat alles gehoord worden of, wordt... ...of hebben wij een standpunt en gaan we vanuit die visie kijken... Ik kan me nog herinneren uit de tijd van
0: uh, Ter Veld en Henk Binnendijk... dat er mm. ook bij de EO werd gewaarschuwd voor uh, homoseksualiteit. van Dat het ook wel een teken destijds
1: is dat ons land ja. achteruit gaat. Dat is dus ja. duidelijk veranderd. Nou, zeker. Ja, ja, nee, daar heb je een goed punt. Um, en hij zegt heel duidelijk... maar de grondslag en de missie van de EO, die zijn niet veranderd. Okay. Dus, dus daar, daar is hij het niet met ze eens. Um, en hij zegt er ook gelijk bij... ik ben er blij mee dat het verandert... Want, um, nou ja, goed, iets wat, wat heel lang stilstaat, dat leeft waarschijnlijk niet. En gelukkig leeft de EO, zegt hij. Hm. Um, en even inhoudelijk op die docu terugkind, zegt hij... Ja, dat was misschien niet helemaal handig gedaan dat we daar bepaalde geluiden ook niet hebben laten horen. Dat heeft hij echt gezegd?
2: Dat hij ja, dat nou ja, hij
1: had. zei... terugkijkend, dit is een quote, op de zomerprogrammering hebben we er alles aan gedaan om de balans zo goed mogelijk te krijgen. En had tegelijkertijd de uitkomst van de balans beter moeten zijn. Oh ja. Ja. Dus daarmee geeft hij al aan, um, we wilden, en hij zegt ook, we wilden eigenlijk ook wel een ander soort docu nog maken, maar die is er bij de NPO niet doorheen gekomen, oh, bij, de, ja. bij de overkoepelende zender. Ja, want ik die zei dat tegen zender. jou,
0: waarom hebben ze nou niet een docu gemaakt met ja. die ondertekenaars van de National Verklaring, weet je wel, en, en met homo's die in een uh, celibatair blijven en niet in een relatie stappen,
1: omdat ze uit geloofsovertuiging dat... Uh... Ja, niet goed vinden, zeg maar. Ja, helemaal mee eens. En dat, dat vonden ze dus eigenlijk zelf ook wel. Ze, hij heeft ook gezegd, uh, uh, volgens mij bij het ND, als ik het goed heb, in Nederlands Dagblad, um, uh, we zouden graag bijvoorbeeld een Herman van Weingaarden ook een platform geven. Ja. Want we hebben ook veel respect voor wat hij, hoe hij het doet. En dat is ook een, ook een visie.
0: Hij kiest bewust niet voor een relatie, hè, die Herman van Weingaarden, nee, inderdaad. Nee.
1: Ja. heel goed. Ja, die onthoudt zich. ja. 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 Dus, dus dat is het celibataire geluid, noemt, uh, um, noemt Arjan dat. Dus, dus dat, zijn eigenlijk, dat is eigenlijk zijn inhoudelijke reactie. Um, hij vindt het natuurlijk jammer dat ze vertrokken zijn. En hij zegt ook, uh, ja, we vinden dit geluid ook belangrijk binnen de EO. Alleen, dat is eigenlijk een beetje het centrale thema wat steeds weer terugkeert. Ik kwam er bijna in elke vraag wel weer op terug. Ik denk dat hij dat in het interview wilde hebben. Is dat, um, als je vindt dat jouw opvatting de enige waarde is, dan hoor je je eigenlijk niet bij de EO thuis. Ja. Want, goed, dat is, dat, dat is niet um, inclusief denken, zoals hij dat noemt. Hm? Alles moet gehoord kunnen worden, ook jouw geluid, maar dat is niet het enige. Juist, ja. ja. Het bracht, bracht toch al wat reacties teweeg, hè? Ja, jij, jij hebt een, <laughs> ik heb een stortvloed aan reacties onder artikelen gezien. Jij ja. uh, had er een paar op een rijtje gezet.
0: Ja, ja want uh, ja, ik ben toch altijd wel benieuwd uh, in hoeverre nou, uh, de CIP-achterband zich herkent in die kritiek die uh, van velsen en vissen dan uh, uiten. En uh, ik heb heel wat reacties gezien van mensen die zeiden van... ja, ik heb onlangs ook mijn lidmaatschap bij de EO opgezegd. Op en het waren onder andere Evelien Lam, Hannie Weidsma, Ellen Kuiper, Eefje de Korte. Die zeiden dus allemaal van, ja, ik heb opgezegd. Ja. En zo dus kunnen we nog een ja, hele rij opnoemen. Ja, ja, ja. En uh, eentje wil ik er nog even uitlichten, dat is een reactie van Kees Hoek. Dat is een predikant binnen de Grief Middenbond. Hij heeft zelf ook de in de ledenraad gezeten trouwens. Ook in de ledenraad gezeten. Dat maakt natuurlijk nog interessanter zijn reactie. ja. En uh, hij herkent zich dus helemaal in de analyse van Martin Visser. Dus dat de EO nu echt een ander geluid laat horen. En wat hem betreft is de EO ook afgegleden tot een veelkleurige en inclusieve omroep. En is niet meer de evangelische, slash reformatorische of bijbelgetrouwe
1: omroep dan voorheen. Nou, voor het eerste gedeelte zou, uh, zou Lok zich goed kunnen vinden die veelkleurige en inclusieve omroep.
0: Ja, ja want hij zegt juist ja, dat, dat de dus EO dat begrijpen.
1: Begrijpen ze elkaar ook heel goed. Dat is natuurlijk ja. interessanter aan dit verhaal. Hè? Ja,
0: ja, ja, zeker. En waar die Keeshoek nou bang voor is, is dat de pure evangelieverkondiging van Jezus als enige en noodzakelijke redder van zonde en dood en als Heer over alle terreinen van het leven wordt ingewisseld voor een breder discours over religie, geloof en zingeving. Dus met andere hmm. woorden, toch wel een, een, een stapje naar de vrijzinnigheid, waardoor ja. de radicaliteit van het evangelie verdwijnt uit die omroep. Daar is je ja. eigenlijk
1: bang voor. Ja, daar waren ook veel mensen het ook mee eens, hè. Dus... Je hebt eigenlijk er ontstaan echt wel kampen. Uh, ook, ook mensen die eigenlijk wel weer zeiden: van, nee, ik ben, ik ben voor de EO. Ja, ja, dat viel me dan toch ook wel weer op. Uh, volgens mij zag ik dat met name onder het
0: interview met Arjan Lok, hè, die, uh, die jij uh, vrijdag plaatste. Yeah. Uh, een aantal mensen die zich toch wel uh, ja, herkenden in de antwoorden van Lok. Bijvoorbeeld uh, Alfred Lammers, die is zeer dankbaar voor de omroep, zoals de EO. Ga zo door, zegt hij tegen Arjan Lok. Veel zegen en wij toegewenst. En Tine de Bruin vindt ook dat Lok het prima heeft gehoord in jouw interview. Kan mij ja. helemaal in vinden, Blij met de EO op mijn tv. Ja. En zo zijn er meer van dat soort uh, geluiden. Die dus eigenlijk toch wel juist op zoek zijn naar een omroep. Die uh, ja, toch wat een bredere kijk op, uh, op de maatschappij heeft. Terwijl die toch eigenlijk wel de inspiratie vanuit het evangelie blijft halen. Ja. Dat ja. willen die mensen. En Marco van der Straaten, die kennen we. Marco van der Straaten is hoofdredacteur van de EO Visie. Zeker, ook hij reageert dus hierbij, uh... dat
1: is een medewerker die, uh, die zo'n discussie natuurlijk uh, op een bepaalde manier ook wel lastig vindt, want uh, ja. het, ga, het gaat over de identiteit van zijn bedrijf. Zeker, en het kwam dan ook best wel rauw op
0: zijn dak toen hij dat interview met Martin ja. Visser las van jou, want hij zei ik voel me als EO-medewerker en christen in de kou gezet als ik lees wat Martin Visser allemaal over de EO zegt. Bij veel mensen ontstaat daardoor namelijk beeld dat bij de EO. Hij ruimte meer is voor het volgen van Jezus. Alsof we lauwe en vage christenen zijn. En daar mm. herkent hij, hij zich totaal niet in. In dat hokje wil hij zich niet laten duwen. Uh, ja. Laten we eerlijk zijn, zegt hij. Er zijn weinig christenen te vinden die op onderdelen van hun geloof in de loop van het leven geen nieuwe inzichten krijgen. Ja, zo, zo kijkt hij er dus tegenaan.
1: Ja, ja dat zijn eigenlijk een beetje de verschillende visies. Um, ja. Um, <laughs> Verschillende visies. Visies, ja. <laughs> Sorry, ik hoorde het zelf. visies. <laughs> maar nee, er zijn, er zijn verschillende blikken op, op dit verhaal. En, hmm. en eigenlijk snappen ze elkaar niet, maar zeggen ze allemaal wel hetzelfde over elkaar. En, en ik denk, gemene deler is dat, is, is hoever, kijk, hoe ver, kijk, hoe letterlijk neem je de Bijbel, hè? Wat, wat voor waarde hecht je daar aan, zou je kunnen zeggen? Al zal Arjan Lok ook altijd zeggen... Um, ik, hecht waarde, ik hecht ook waarde aan de Bijbel, dat heb ik hem ook letterlijk gevraagd. Ja. En ik kan niet zonder. Mm -hmm. uh, maar is dat een, een, een richtlijn? Of is het, nou ja, wat, wat Martin Visser zegt of, en Kees van Velsen, ze laten het los uh, omdat bijvoorbeeld um, de visie op homoseksualiteit niet strookt met hoe ik het in de Bijbel lees. Een andere interpretatie ja, van an Bijbelteksten. Ja, het is echt een inter andere interpretatie van Bijbelteksten. Ja,
0: ja. Het is natuurlijk niet iets van de laatste weken hè, dat uh, de koers van de EO ter discussie staat. Het uh, speelt al jaren. En jij hebt een boeiend artikel gelezen in het Reformatorisch Dagblad
1: hierover. Ja, nou, afgelopen zaterdag um, uh, hebben zij een soort uh, gedeeltelijke interviews met de betrokkenen en een gedeeltelijke analyse gegeven. Ja, wat ze eigenlijk zeggen, het is al sinds 2016 een heet hang hangijzer. Um, de icon werd toen eigenlijk uh, wegbezuinigd. En de EO heeft toen gezegd, we laten het geluid horen van de icon, de zendheid voor de kerken en de Joodse omroep. En met name de icon, uh, die toch wel als vrijzinnig te boek stond. Um, nou ja, dat vonden mensen ook wel een soort gevaarlijk. Hm. Um, maar de visser zei daarover, wat ze eerst deden was, en, ik, en dat is volgens mij ook feitelijk wel waar, wat ze eerst deden was, uh, ze liet het wel zien, um, uh, ze ruimden er eigen zendheid voor in... Um, ...maar dan zonder logo. Uiteindelijk moest ze toch met logo, maar hoorde het niet helemaal bij de EO. Uiteindelijk is dat tot echt EO geworden. Hmm. Of ver worden, zoals hij dat noemt. Um, nou ja, en, en ze zouden ook hun stempel hebben gedrukt op, op, recent, op, die, op die documentaire. Hè? De, de Kastenkerk de Kerk en het Koninkrijk. Dus daar zouden die mensen van de icon ook mee te maken hebben. Nou weet ik niet in hoeverre dat klopt... ...maar dan snap je wel waarom hmm. mensen daartegen ageren. Um, ja, je zou kunnen zeggen... Um, daaruit is uiteindelijk in, in, in 2016 ook een open brief gekomen, en mensen uh, christelijk prominent hebben toen open brief geschreven en ook vervolgens een platform EO Duidelijk opgericht. Oh ja. Wat nu alweer een paar jaar bestaat, en daar zaten toch wel prominenten als uh, professor Dr. Henk van der Belt, Kees um, nou ja, van Velzen, Marten Visser, en zo waren er nog een aantal, uh, Dominee Michel van Heiningen. Um, en rent Redeker, die allemaal daarmee betrokken waren. Eigenlijk zeiden, we willen een statement maken. Ja. En een aantal van die eo -duidelijk leden, die zijn uiteindelijk in de ledenraad gekozen. Ze hebben zich verenigd en gezegd, uh, stem op ons, dan laten we dit geluid in de ledenraad horen. En daar zijn er dus nu een aantal van vertrokken. Ja. Dus, dus dat is eigenlijk de lange weg die het gegaan is. Maar er zijn heel veel uh, van, die, van die mensen die ik allemaal noem, en ik, ik, ik kan er zo nog een paar noemen, met... Um, uh, Peti van Maldegem, die allemaal zeggen, ook onder meer in het RD-artikel maar ook mensen die ik heb gesproken we beraden ons op onze positie dus het zou zomaar kunnen dat er uh, op korte termijn bijvoorbeeld bij de volgende ledenraad uh, over een aantal maanden er weer een paar opstappen hm. Vol, Henk van der Belt heeft duidelijk aangegeven uh, volgende keer neem ik een beslissing
0: Oké, okay. okay. dus, dus dat heeft een vervolg het dus zou zomaar kunnen dat je nog een volgend interview gaat doen met weer een opgestapt ledenraadslid. Ja, ik word er nou wel een beetje moe van, zeg <laughs> Het geluid kunnen we nu middels <laughs> ja. ja. Zeker. En als je dan eenmaal de ledenraad uitvliegt, hè, ja. dan moet je natuurlijk niet te veel CO2 uitstoten. Nee, want er is een besluit genomen. Jazeker. En wie zich daar zorgen over maakt, dat is Gertjan Segers van de ChristenUnie. En hij liet dat geluid duidelijk horen vorige week bij de algemene politieke beschouwing in de Tweede Kamer. Hij mocht daar ruim een half uur lang uh, zijn kijk op het land geven. Als coalitiepartner van D66, VVD en ook uh, het CDA natuurlijk. Ja. En um, jij hebt uh, die lezing van Gertjean Segers, of zijn betoog, die heb jij gelezen. Ja, en, en gezien natuurlijk en gezien... gewoon.
1: Uh, maar we laten hem eerst even een stukje horen. Ja, laten we dat doen.
2: We staan op een kruispunt. En we moeten nagaan wat een goed leven is... Met 17 miljoen mensen op een beperkt stukje van de wereld. En dat is een leven met minder schulden. Met meer rust. Meer aandacht voor elkaar. Betere zorg voor de schepping. Met een dienstbare, mensgerichte overheid. Het is een leven in veiligheid en in vrijheid.
0: Dat is dus het geluid van gert Segers, uh,
1: Geerten. Ja, nee, hij... wat, ik wel... wat ik mooi vond... Hij, hij, hij geeft een heleboel dingen aan. Hij geeft... Uh... De natuur vindt hij natuurlijk belangrijk. Het is echt het traditionele CU-geluid. natuur zorgt voor mensen. Um, um, en, 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 en daar ging hij eigenlijk op in. Hij pakte een vergezicht. Hij, hij, hij maakte er eigenlijk onder, het, onder de noemer het goede leven. Maakte hij zijn betoog van. Hij zei, wat is nou eigenlijk het goede leven? Wat zie ik voor me als het goede leven? We hebben al een hoop filosofen over nagedacht. Maar ook hij had daar zijn beweringen over. En wat ik eigenlijk wel knap vond, hij zei eigenlijk altijd daar over matigheid. Hij had het over, nee, nou ja, we hebben het net gehoord over, over uh, zorg voor elkaar. Um, maar ook gewoon de prestatiedruk die nu natuurlijk onze maatschappij enorm uh, toeneemt. En waar hij met coalitie I met jongeren en, en een aantal uh, andere organisaties wat tegen probeert te doen. Um, en hij zegt echt, echt, we staan op een kruispunt. We moeten um, kiezen waar we voor gaan. En hij wil natuurlijk de weg naar het goede leven, waar niemand tegen kan zijn. Ja. En dat vertaalt hij in die, in die dingen die, die, net, die ik net allemaal noemde. Um, wat ik mooi vond, was dat um, hij eigenlijk een heel ver gezicht neemt. Hè? Dus hij zegt, mijn uh, verhaal bestaat hieruit, namelijk we zorgen goed voor elkaar enzovoorts. Maar hij maakt het ook heel concreet. Oh ja? Dus hij zegt ook, uh, we moeten uh, schuldenproblematiek oplossen. En dat is natuurlijk vaak een heel moeilijke, um, moeilijke verhouding. Je kan wel een heel ver gezicht schetsen en daar vervolgens in blijven hangen. Um, maar dat vond ik wel knap aan Segers, dat hij duidelijk maakt... ...van uh, we moeten voor een groene aarde gaan, we moeten schuldenproblematiek... ...we moeten eenzaamheid aanpakken. Uh, dat soort thema's uh, liet hij heel erg uh, duidelijk uh, merken, ook aan de hand van, van goede voorbeelden. Dus dat vond ik, echt een, uh, dat vond ik wel een goed punt... Aan de andere kant is het, blijft het natuurlijk ook wel iets wat um, blijft het ook wel iets wat vaag. Uh, en, en, en kijkt hij uh, niet alleen in zijn eigen of, uh, niet alleen buiten zijn straatje. Hij, hij noemt heel veel dingen die, die eigenlijk wel bij zijn traditionele opvattingen passen. En, ja, ja. Um, maar verpakt het wel, mooi, vond ik. Mm, mm,
0: mm. Ja. Dus het kwam
1: wel over in zijn boodschap dat jou betreft. Ja. Ja, ja, voor mij wel. Het was iets
0: langer dan die van Van der Staaij, want deze was 35 minuten. Ik moet zeggen, ik vind het lang hoor, voor een uh, speech over vergezichten en uh, het goede leven. Ik, moet, ik haal niet zomaar maandag Nee. Zeker nee. als je daar geen toneelstukje opvoedt, zoals sommigen ook wel eens in de kamer doen. Zijn je gezisten er niet zo van? Nee, maar
1: kees Van der Staaij volgens mij wel, hè, bijvoorbeeld. Ja, ja, nee. die, die wel. <laughs> ja. Ja. Nee, die, uh, die, die trekt alles, alles van, stel, van, van, uh, van stal. Ik heb wel eens gehoord, hij moet als, meestal s'avonds, Van der Staaij, en dan... Hmm. Uh, ...zijn er mensen die zitten die hele politieke beschouwing... ...ik heb daar ook wel eens aan meegedaan... Hele, ...hele politieke beschouwingen mee te kijken... ...en nou veren ze op als Kees van der Stijn weer aan het Ja, komen. ze gaan echt
0: klaarzitten, hè? Ja, ja, ja. Van net van de
1: Stijn momentje gaat nu komen. Ja.
0: ja, ja, dat is mooi. En als ze dan klaarzitten, Geertin, dan krijgen ze
2: zoiets te horen. En ik besef, velen in ons land, in Europa... ...zien christelijke noties als iets uit de ver verleden. Zijn blij dat ze het huis van de vader achter zich hebben gelaten... VVD-Kamerlid Herman Lauwes, een nuchtere boer uit Groningen, die jarenlang voor de VVD in de Tweede en de Eerste Kamer zat, vroeg zich zo'n 70 jaar geleden bij de behandeling van de begroting Sociale Zaken af veronderstelt ons systeem van sociale zekerheid niet een moraal die er vaak helemaal niet meer is. Lauwers zei, hoeveel hebben geen herinnering aan de geborgenheid van de godsdienstige overtuiging en aan het fundament van een godsdienstig gezin, Lauwens zei dat zij geen verloren zonen, maar zonen van de verloren zoon. Het zegt hen niets meer.
0: Ja, dit, uh, dit fragmentje heb ik dan uitgekozen uit zijn speech. En uh, hij verwees dus in uh, deze korte quote naar de christelijke wortels van ons land. En hij verbindt dat dus met dat gelijkenis van de gelijkenis van de verloren zoon. Dat vind ik eigenlijk wel knap, dat je zo'n verhaal uit het oude Israël, het oude testament... Ja. kunt vertalen naar het leven vandaag de dag. En dat ging nog veel verder, want zijn, zijn uh, YouTube-fragment ging niet voor iets viral op, uh, op social
1: media. Je hebt er ook nog wel van meegekregen. Ja, ja, nee, zeker. Ik heb, hem ook wel even, ik heb hem natuurlijk ook gezien, maar, uh, maar viral is wel... Uh... Nou, ik bedoel dan in christelijke termen, oh, hè? Dus je, okay. je
0: bent al snel, snel viral in ons lijntje, hoor. <laughs> als je het uh, vertaalt naar uh, zeg maar, uh, de Bible belt. Maar toch, hij was erg creatief weer geweest. Ja, ja, heeft een schilderij ook van Rembrandt laten zien met de verloren zoon en de liefhebbende vader erop, die hij ook liet overhandigen aan premier Rutte. Ja, dus dat is ook wel een leuk gebaar natuurlijk, Zeker. op die manier. En zo laat de SGP ook weer zien dat het een getuigenispartij is. Hè? Niet alleen maar, uh, ja, wollige taalgebruik over een, een stoffig bijbelboek, maar ook echt concreet. En laten zien dat het evangelie ook in 2019 ingang vindt in mensenharten. En ook in die van Mark Rutte zullen we dan hopen. Oh ja, hij, uh, hij zat aandachtig te luisteren. Denk ik.
2: Huh? Hij zat ja. aandachtig te luisteren. Ja, maar ja. je ziet
0: ook echt aan die, aan die coalitie die in vakkaan zit... zie je, zie je ook echt dat ze met plezier naar Van der Staai luisteren. Want ja. zelfs zo'n, zo uh, zo ja, hoe zou ik het noemen... zo'n prinses als Ollongren van D66... <laughs> Het was toch wel echt iemand waarvan ik denk... Van, die is vooral met haar eigen nou, standpuntjes even bezig. Eventjes, die wou echt even naar het schilderij
1: kijken ook. Ja, die, ja, ja, maar die was ook echt geïnteresseerd in het verhaal van, van de stijl. Dus dat vind ik toch wel mooi. Ja, zeker. Wat was, um, wat was volgens jou het aansprekende in zijn speech? Nou, ik vond het zo mooi dat hij zeg maar,
0: de, de twee zonen... Uit, het uit de gelijkenis van de verloren zoon... dat hij, die helemaal uitlichtte. En dat ook echt doorvertaalde. Dus bijvoorbeeld die jongste zoon... Uh, daar maakte hij een postmoderne Nederlandse jongeman van. Hè, die uh, ook goudse kaas waarschijnlijk uh, in huis heeft liggen en uh, op klompen loopt. En die jongste zoon, die heeft dus in het verhaal van Van der Staaij uh, de kerk verlaten. En gaat met een flinke doze spilletjes van feest naar feest. En nu citeer ik hem even, want dit, dit, dit moet je gewoon citeren. Dit had jij niet bedacht. Dit zou ik zelf niet kunnen bedenken. <laughs> hij gaat dus uh, met een flinke doze spilletjes van feest naar feest. Hij noemt zichzelf nogal ruimdenkend... Boordeelbezoek vindt hij niets mis mee. Een nee. wekelijkse rustdag vindt hij betuttelend. Maar hij voelt zich tegelijkertijd zo opgejaagd. Hij vindt het geweldig dat hij in dit land, dat hij in dit land kan doen en laten wat hij wil. Hoe Niks is de... te gek. Ja, hoe zouden D66ers naar hebben geluisterd? Ja, die herkennen zich hier misschien wel niet. <laughs> ja. Ja. En deze jongste zoon heeft zelfs de vrijheid om een eind aan zijn leven te maken. Oh, oh. als hij er wel klaar mee is. Ja, over d 66 gesproken, Die komt natuurlijk helemaal uit hun koker. Ja. En volgens Van de staan is hier dus... Uh, een jongste zoon die we vandaag de dag in ons land volop zien. En uh, eigenlijk kun je dat samenvatten met doorgeschoten vrijheid. Hè? Kees van der Staaij ja. legde in zijn speech ja. daarbij de vinger, en er staat, daar, daar stelt hij vervolgens ook een hele aantal concrete vragen bij aan het kabinet om die doorgeschoten vrijheid ook uh, aan de kaak te stellen. Hij vroeg bijvoorbeeld: wat zijn nu de concrete stappen om normalisering van drugs tegen te gaan en verslaving aan te pakken? Vuist op tafel! Wanneer gaat het kabinet de kritiek op de abortus- en euthanasiewetgeving nu eens serieus nemen? En uit zijn mond klonk ook een groen geluid, Geert, en dat zal jij niet verwachten misschien? Oh, zeker wel. Oh, nou, zorg voor de schepping. Ik ken, de ik ken een collega die ChristenUnie wel eens GroenLinks met de Bijbel noemt. Die collega die kunnen wij helaas niet bij naam noemen in deze podcast.
1: Nee, nee, uh, nee, zeker niet. Want Ik bedoel, de luisteraar zou ook geen idee hebben over wie je het hebt. Nee, 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 nee <laughs>
0: totaal niet. Maar uh, in, nu was SGP eventjes GroenLinks met de Bijbel, want Van der Staaij uh, vroeg zich af wanneer het kabinet nu eens uh, werk gaat maken tegen al dat uh, vliegen hè, naar het buitenland. Ja. Eigenlijk pleitte hij voor een uh, vliegtaks. Wanneer gaat de vervuiler nu eens betalen voor al die vliegreizen? Ja. En zo werd de jongste zoon werd, uh, in zijn betoog uh, een plekje gegeven. Ja. Maar ook de oudste zoon kwam in zijn betoog aan bod. De oudste zoon is uh, in Van der Stijs woorden de bezorgde burger. En uh, dat is dus iemand die op de jongste zoon aan het mopperen is. Hè, die, die jongste zoon gaat natuurlijk naar de schuldhulpverlening, die klopt daar aan. En die oudste zoon die zo hard werkt voor ons land, alles heeft opgebouwd, die voelt zich vervolgens gepasseerd. Die, uh, die, ja, die schuld van de jongste zoon wordt kwijtgescholden terwijl die oudste zoon zo hard moet werken en steeds meer belasting moet betalen.
1: Er ja, zijn opvallend veel gelijkenissen, als je het zo zegt. Hè? Ja,
0: ja, wel knap, hè? Goed verwoord. Ja. En die
1: oudste zoon is natuurlijk dan...
0: Uh, ja, er zijn de middeninkomens in ons land, hè? En als we het doorvertalen naar de SGP-achterban, dan zijn dat toch vooral de eenverdieners. Er zijn in de SGP-achterban nog altijd veel mensen die thuis uh, op de, op de mm -hmm. kinderen passen. De moeder, de vrouw. Uh, de man die uh, het harde werk verzet. Maar soms moeten ze wel zes keer zoveel belasting betalen als die twee verdieners. Ja. En Van der Staaij ja. neemt het zo op voor die oudste zoon. Maar Van der Staaij hield het niet alleen bij de jongste en die oudste zoon. Uiteindelijk ging hij ook in op de liefhebbende vader... die de jongste zoon natuurlijk met open armen ontving uiteindelijk... Hè, in het vaderhuis. Mm -hmm. En we gaan nog even een fragmentje luisteren... hoe hij zijn speech afsloot.
2: Mevrouw de voorzitter, ik rond af. Tot slot nog dit. Ik wilde vandaag graag het licht laten vallen... Op de liefhebbende vader. Het echte leven is meer dan politiek alleen. En juist als we daar geen oog voor hebben, kunnen we gemakkelijk te veel verwachten van Vadertje Staat. Vadertje Staat kan niet alles. Geen harten van jongste zonen veranderen. Geen oudste zonen van hun rok afhelpen. Maar Vadertje Staat kan wel de goede weg wijzen. De juiste kaders bieden. Soms met de sterke arm optreden. Soms juist met zachte hand leiding geven. Laat dat met kracht, wijsheid en enthousiasme gebeuren. De SGP wenst de ministers en staatssecretarissen... ...bij hun verantwoordelijke werk van harte gods onmisbare zegen toe.
0: En zo heeft Van der Staaij toch weer een getuigenis afgegeven... ...in de Tweede Kamer op deze manier. En dat heeft hij toch alweer knap gedaan. Dat, dat laten ook de reacties op CIP wel zien. Ik zag heel veel likes. He, we leven toch ook in tijden van, uh, van likes en van uh, volgers. En ik denk als... Van de stij al zijn volgers
1: verenigd. Uh, verenigd. Dan heb je een heel groot stadion bij elkaar. Oh, zeker. Kijk. Ja. Nee, een mooie uh, einde van de zo met dat fragmentje. Ja, toch? Deze CIP-podcast.
0: Ja. En dan uh, gaan we natuurlijk deze week afwachten wat er weer allemaal voor nieuws gaat komen. Want ja, we leven natuurlijk als journalisten van dag tot dag. Dus het kan zomaar zo zijn dat er morgen in de Bijbelbeeld weer ergens een brandje te blussen valt. Letterlijk of figuurlijk. En dan gaat er weer een journalist achteraan. Dat kan jij zijn, dat kan Lucas zijn, dat kan een van de twee Patrick zijn. Of dat kan ik zelf zijn. Want we zijn inmiddels een hele grote redactie. En grote redacties hebben ook gezinnen vaak. En die moeten ook bij,
1: bijdragen. Ik voel me al aankomen, Ja,
0: ja. onze gezinnen hebben centjes nodig. Ongegeneerd. Dit. Want we, de schoorsteen moet eigenlijk weer roken. De winter <lacht> komt eraan. En dan willen we er toch ook <lacht> een beetje warmtjes bij zitten in onze huizen. En dan is het toch mooi dat wij. Als jongste en oudste zonen die in de SIP-redactie verenigd zijn, worden bekostigd door de CIP-lezer. Dus luisteraar, het zou mooi zijn als je een centje naar ons overmaakt. Dat kan door naar CIP.nl te gaan. Rechtsboven zie je dan wat is CIP+. En dan lees je iets over ons mooie platform en kun je lid worden voor 5 euro per maand. En jij weet daar dan ook wel wat leuke dingen mee te doen, want jij hebt natuurlijk een verlovingsring voor je aanstaande gekocht. Maar er komt toch ook wel een trouwring aan te
1: pas, gok ik zomaar. En dat is meer dan vijf euro's. Daar komt zeker, en er komt niet alleen een trouwring aan te pas, maar op termijn ook een bruiloft. Juist.
0: Ja. Nee, dus mocht, jij... je,
1: mocht je willen bijdragen, alles is welkom. Super. Tot Tabi. de volgende keer.